0: Merhabalar ben Nila Örnek Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip Onlara aynı soruyu soruyorum Nasıl olunur Bu bölümde konuğum Teyit Orkun kurucusu Mehmet Atakan Poca Hoş geldin Atakan
1: Hoş bulduk, Selam.
0: Selamlar. Telefondan bir yayın gerçekleştiriyoruz. Yine korona günleri. Ee, Ankara'da Atakan, ben İstanbul'dayım. Ee, şimdi e, Atakan senden şunu isteyeceğim ilk önce. Teyit Ork nedir, ne yapar? Bilmeyenler hala varsa kaçıncı seneniz? Biraz bize anlatsana.
1: Tamam, olur. Biz 2016'da yola çıkan bir doğrulama platformuyuz aslında. Hatırlarsın sen de 2016 hepimiz için en az bugünler olduğu kadar zor bir dönemdi. Çok fazla e, bombalı saldırının olduğu ve insanların hayatını kaybettiği hepimizin yine e, korku ve panikle mücadele etmek zorunda olduğumuz bir dönemdi. Tabii böyle dönemlere özgü bir şey var. Bu belirsizlik ve korku hali internetteki yanlış bilgiyi direkt körüklüyor. Evet. Aslında o dönem fark etmiş olduğumuz ve bugünlerde de yine e, benzer şeylerle başa çıkmaya çalıştığımız e, bir Durum söz konusuydu. Ee, dedik ki yani bunu e, bir şekilde profesyonel e, bir organizasyonla sürdürüp internetteki yanlış bilgiyi sürecek bir mekanizma geliştirelim. Aha. Ben o dönem kendim biraz Twitter'da e, yapmaya çalışıyordum. Kendi Twitter hesabımda e, hangi bilginin yanlış olduğunu insanlarla paylaşıyordum. Ama tabii tek başıma altından kalkabileceğim bir iş değil. E, dolayısıyla bunu daha e, büyük bir ekiple yapmak Etkisini de arttırır diye düşündüm. Ve 2016'da yola çıktık. E, yaptığımız şey çok basitçe aslında e, kaynaklara kanıtlara dayanarak internette yayılan, viral olan, işte WhatsApp gruplarından hepimize gönderilen mesajların, bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek. E, geldiğimiz e, yıl itibariyle, geldiğimiz aşama itibariyle şu anda iki ofisli çalışan Ankara ve İstanbul'da Yaklaşık 30'a yakın insanın katkı sunduğu hem tam zamanlı hem freelance olarak bir organizasyon, sosyal girişim. Hı hı. Bir yandan da tabii ki sadece hangi bilginin yanlış olduğunu insanlara açıklamakta kalmıyoruz. İnternet kullanıcılarının da bu konuda güçlendirmeye çalışıyoruz. Onların karşılarına çıkan bilgiyi nasıl doğrulayabileceklerine dair ellerine bir şekilde araçlar vermeye yöntemler, metotlar sağlamaya çalışıyoruz.
0: Şu anda orada araya gireceğim. Özellikle bu dönemde seni yayına almak istememin en önemli nedeni de bu zaten. Biraz da öğretiyorsunuz ve anlatıyorsunuz da. Yani herkes haberci oldu. Yani elinde telefon Hı -hı. olan herkes. Ben haberciyim. Sokaktan haber veriyorum diyor ama nasıl veriyor? Herkes e, iyi okuyucu olamadı. Biraz da okuryazar olmasını öğrenmek lazım. Haber okuryazarlığı başka bir şey. Yani krizde çok daha fazla yansıtılıyor yanlış bilgi tüketiyoruz. Bugün de hmm. özellikle sana bunu soracağım zaten. Bize o okur yazarlığı öğret diye. Sen, hmm. Şimdi seni böldüm ama arada tekrar <gülüyor> e, devam et ya,
1: e, Aslında tabii dediğim doğru. E, bu kadar çok bilgi akışının içerisinde yaşamıyorduk son 10-15 seneye kadar. E, i̇nternetin bu kadar yaygınlaşması, her eve girmesi, telefonlarımızda günümüzün 4 saatin 5 saatin içinde geçirdiğimiz bir yer haline gelmesi Tabii ki bizi çok fazla bilgiyle karşı karşıya bırakıyor. E, bu da yeteneklerimizi ve e, skill setlerimizi düzenli olarak geliştirmemizi zorunlu kılıyor. Tabii bu tek başına kullanıcının okurun da sorumluluğu değil, medyanın da sorumluluğu söz konusu. E, bir yandan teyitle aslında yapmaya çalıştığım şey bu dağılan. Medya ekosistemi içerisinde yeni medya içerisinden bambaşka bir düzen ortaya koymak, yeni hı hı. bir düzeni işaretmeye çalışmak. Hı hı. O yüzden biz kendi yaptığımız işin yanı sıra bir yandan yeni medyanın, gelecek neslin aslında öncülüğünü de yapıyoruz gazeteciler arasında. E, yeni medyada bambaşka bir e, habercilik ekosistemini yaşatmaya çalışıyoruz diyebilirim. Biraz ıslahlı biliyorum ama gelecek 10 yılda, 15 yılda belki bunun meyvelerini göreceğiz hep birlikte ve bugünlere dönüp gerçekten konuşmuşuz diyeceğiz diye düşünüyorum. E, o yüzden e, tekrar kullanıcının sorumluluğuna dönecek olursak da e, herkesin kendi akışlarında, Facebook'unda, Twitter'ında gördüğü bilginin doğru olduğundan ve doğru olmadan paylaşmayacağından emin olması gerekiyor. Çünkü bunun bu zamana kadar birçok kriz dönemini e, atlattık teyitle birlikte. E, bunun e, nasıl insan hayatına dokunabildiğini, e, masum insanların nasıl yanlış bilgiyle hedef gösterilebildiğini defalarca gördük. E, tabii ki sadece bireyler üzerinde değil, kurumlar üzerinde ya da azınlık topluluklar üzerinde de çok büyük hedef göstermelere neden olabiliyor bu yanlış bilgi sorunu. Birçok besleyen şey var tabii ki yani kutuplaşmadan da besleniyoruz işte bir yandan bizim zihnimizin çalışma matematiği yöntemi de yanlış bilgiye inanma reflekslerimizi arttırıyor ya da sektörel problemler de yanlış bilgi yayılmasına neden oluyor. Fakat bizim internet kullanıcıları olarak sorumluluğumuz bir bilginin doğru olduğundan emin olmadan onu paylaşmamak olmalı. Buna dair farklı yöntemler var yani biraz daha. Ee, konuşmaya başlayabiliriz tabii ki. Koronavirüs özelinde de konuşabiliriz ama genel perspektifte de e, bu dönemde özellikle sakin kalmak çok önemli. Çünkü biliyorsun post olarak da adlandırılıyor bu dönem. Hakikat sonrası da deniyor. Artık e, nesnel bilgiden ziyade duygularımızla karar vermeye daha yatkınız. Ee, biraz bunun farkında olmak lazım. Duygularımızla barışık olmak lazım ve bizim duygularımızı harekete geçiren bilgiye karşı Biraz daha tetikli olmamız, hem duygumuzu fark etmemiz hem de bizim o duygumuzu tetikleyen bilginin e, hareketine bakmamız gerekiyor. En temelde aslında yapılabilecek şey bu. E, sonrasında tabii ki farklı yöntemler var. Bunları tespit sitesinde de yayınlıyoruz. En basitinden hepimizin her gün kullandığı bir araç Google. Biz e, biraz sorduklarında nasıl doğruluyorsunuz diye sorduklarında ilk verdiğimiz cevap bu oluyor. Google'da farklı Anahtar kelimelerle arama yapıyoruz. Hı hı. Gerçekten de öyle yani bir ipucunu yakalamak için Google yeterli bir e, araç. E, sonrasında ilerlemek isteyenler için de çok fazla araç var ama ya yani sıradan bir internet kullanıcısının sadece e, haber tüketmek için e, twitter'a girip sonra bir daha e, internetin derinliklerine dalmayan bir insan için yapılması gereken en basit şey de burada küçük bir arama.
0: Hı hı. Ama en başta herhalde bir şüphe kaslarımızı böyle geliştirmek gerekiyor. Yoksa bir haber gördüğünde niye Google'da aratasın değil mi?
2: Tabii.
1: Tabii. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Biz bu şüphe kası kavramını ortaya attığımızda aslında iddiamız şuydu. Eğer bir bilgiye yeteri kadar şüpheyle yaklaşırsan ve bu kası sürekli çalıştırırsan en azından kendi internetteki dirayetini sağlamlaştırırsın. Aynı spor yapmak gibi bir kası güçlendirebilmek için onu sürekli çalıştırmak lazım. Hı hı. Eğer onu zayıf bırakırsan bir yerden sonra o kas ölüyor ve seni çok fazla yanlış bilgiye maruz bırakabiliyor. Ee, böyle bir yerden hareket ettik. Fakat geldiğimiz noktada ben biraz daha burada sağlıklı şüpheciliğin önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. Çünkü <gülüyor> sağlıklı şüphecilikle komplo arasında çok ince bir çizgi var. <gülüyor> ee, eğer şüpheciliği sağlıklı bir dozda bırakmazsak yani yine kas metaforuna geri dönecek olursak protein dozlarıyla protein tozlarıyla kendimizi zehirlemeye başlarsak bu artık biraz daha e, komplo doğru kaymaya ve o şüphe zehirlemeye başlamamıza sebep oluyor. E, şüphelenmek derken yine bilimsel yöntemleri belki eğer sağlıkla alakalı iddiaları, bilgileri inceliyorsak bilimsel yöntemleri öne çıkarmak ya da kanıtlara dayalı, güvenilir kaynakların söylediklerine dayalı bir şüpheciliği e, tetiklemek önemli. E, yani tabii şey şeyi çok görüyoruz yani işte belli alanda uzmanlaşmış insanlar, gazeteciler e, ya da kendisine doktor duyan herkesin e, bir konuda uzman olduğunu düşünme eğilimindeyiz. E, bunun bir sebebi de şu. Böyle belirsizlik dönemlerinde neye inanacağımıza dair çok büyük kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz.
2: Hı hı. O
1: belirsizlik, zihnimizdeki o belirsizlikte çatlaklar yaratıyor. Ve o çatlaklardan yanlış bilginin, kompletörlerinin sızma ihtimali çok yüksek. Hı hı. Biraz kendimizi belirsizliğe teslim edip, birkaç kaynaktan duymadığımız, görmediğimiz bilgiyi tüketmemeye çalışmamız lazım. Yani bunu şöyle de düşünebilirsin, bizim zihnimizin çalışma yönteminde bir yol önümüzde. O, o yoldan ilerlersek bir sonuca varacağımıza eminiz. E, ama yolun üzerine düşen sürekli böyle küçük, engel e, vesaire var. Ve bu örneğin bu küçük ideolojik bariyerler olabilir. Bizim ideolojik saplantılarımız belki o yolu tıkıyor olabilir, düşünme yönteminde tıkıyor olabilir. Ve bizi bir kestirmeye zorluyor olabilir. O kestirmeden gitmek daha kolay ve sonuca varmak da daha hızlı olabilir. Fakat o yoldan, o uzun yoldan, engebeli yoldan gidip, görebileceğimiz güzellikleri ya da düşünce kanallarımızın içerisinde açabileceğimiz yeni yolları kaçırmamıza da vesile olabilir. Biraz bunun farkında olmak lazım. Yani bizim düşünce yöntemimizin önündeki engeller ne? Ve biz bu engelleri nasıl birer birer kaldırıp o yolun tadını çıkarabilir? E hem zihnimizi daha işlevli hale getirebilir hem de yeni yollar keşfedebiliriz diye. E biraz daha bunun üzerine düşünmek tam olarak aslında eleştiren düşünceyi de Katikleyecek bir şey bana çalışma.
0: Ya tabii ama şöyle zor geliyor bana. Daha buraya gelene kadar şimdi kendimiz o kadar gelişmeye açık olsak zaten bunları yaparız diye düşünüyorum Ataka. Artık gazetelerde e, haber kaynağı olarak kendi muhabirlerini, kendi yapılarını değil de sosyal medyayı kullanıyorlar ya ve orada hı hı. muhabirlikten çok bir editörlük sistemi yani bir derleyicilik sistemi söz konusu oldu. Yani internetten oradan buradan haber alınıyor. Yani ben e, yıllardır e, basılı olarak yayınlanan ulusal bir gazetenin sitesinde bir başlık görüyorum. İşte onunla o bunu yapmış, bununla bu şunu yapmış, şu şöyle dedi, bu böyle yaptı. Tamamen yani Twitter izliyorsan zaten Görebileceği şeyleri alıyorlar yazıyorlar evet, evet. hiçbir check etme hiçbir kontrol mekanizması bile olmadan ve ben tabii ki deliriyorum bunları görünce yani diyorum ki bari bir artı bir şey koysalar hani artı iki bilgi bir telefon senin gazeteci olmanın başka bir e, rolü var değil mi ben mesela e, evet. sosyal medya Kullanıcısı gazetecilerin bazen e, böyle şeye de ilgi budalalığına girdiğini de düşünüyorum. X kişinin telefonunu binam ne bakanı açmayabilir ama e, bir tanınmış gazetecinin telefonunu o bakan açabilir. Ona sorup da
2: yazabilirsin,
0: değil mi? ve artı bir şey katmış Öyle. olursun Ya yani beni sinirlendiren böyle şeyler oluyor ama bakıyorum ki gazeteci televizyoncular bile mesela e, çok basit e, yanlış haberleri yayıyorlar özellikle bugünlerde konuşmak istememin nedeni de şu şimdi e, bu e, siyasi e, tartışmaların çok olduğu dönemlerde mesela seçim dönemlerinde hı hı. yalan bilgi yanlış bilgi ayrı bir önem taşıyor. E, orada trollükler dediğimiz e, hı hı. daha böyle bilerek yapılmış yanlış haberlerde çok söz konusu oluyor. Ama bugün binlerce insanın canı söz konusu yani ölüm kalım meselesi. Buradaki bir yanlış haber mesela geçenlerde yine televizyoncu hanımefendi bu e, korona... E, ...Türkiye'de ilk açıklandığı günlerde artık her şeyi bilmeye başlamışız yani... Tuzlu suyla gargara yapmak virüsleri öldürmüyor. <gülüyor> tamam mı? Artık buna hakimiz yani. Ondan sonra diyor ki e, bunu paylaşmış. Artık yani hepimiz evde kaçıncı günümüzü e, geçiriyoruz. Elinizi yıkayın işte e, gargaranızı yapın. Bunlar sizi koruyacaktır. Hadi paylaşalım. Ve binlerce paylaşım var. Diyorum ki hanımefendi lütfen bunu silin. Yani binlerce hı hı. kişi size güveniyor ve paylaşıyor. Kadın silmiyor ya ve <gülüyor> <gülüyor> kavgayı diyor birileriyle. Yani şey diye, birileri de kızmış daha önceki haberlerinden falan. Kişisel de e, yazanlar var. Kadın onlara cevap veriyor ama kendisi asla silmiyor. Çok garip bir şey ya. Yani bir e, medya mensubunun dışarıda görünen bir insanın bunu yapması an, anlayamıyorum yani.
1: Tabii şimdi bu söylediğinde şöyle bir etken de var aslında. Senin de çok yakından şahit olduğun gibi iyi gazetecilerin sektörden dışlanması ve onların bu sektörün dışına atılması yerlerini kimin doldurdu sorusunu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla yerlerini dolduran insanlar eğer sorumluluk sahibi değilse ve rezervizlik konusunda kendilerini geliştirmede yeterince iyi değillerse gerçekten bu tarz şeylerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bunun şeyde de gördük, yani açıkçası kriz dönemlerinde ben örneğin bir patlama oluyor, Reyna saldırısını ele alalım. Reyna saldırısından sonra bir robot resim var ortada saldırgana dair. O robot resme benzeyen herkesin fotoğrafını haber siteleri işte saldırgan buymuş diye yayınladı. E bu yüzden nereden baksam 3-4 kişi, 3-4 masum insan hedef gösterildi sosyal medyada Saldırgan olmamalarına rağmen. E, ki bir kişi pendikte linç edildi saldırıcana benziyor diye. Yani bunun nerelere varabileceği konusunda gerçekten yeteri kadar e, vizyon sahibi olmadıklarını ben düşünüyorum. E, şu son bu yayını e, çektiğimiz e, sıralarda artık televizyon kanallarına davet edilen uzmanlarda da bir dengeleme e, söz konusu. Yani son bir haftadır, on gündür. Ee, birkaç ismi özellikle çıkarmıyorlar. Ee, bence bunda e, hem bizim yaptığımız yayınların hem insanların sosyal medyadaki tepkilerinin çok önemli katkısı var. Hı hı. Ama salgın ilk başladığı zamanlarda o kadar dikkatsiz davrandılar ki e, olur olmadık sadece rating için e, televizyona çıkarılan insanların verdiği öneriler belki de bugün Türkiye'de salgının bu kadar da vahim noktalara gelmesine sebep oldu. Bunun için zaman tam olarak ne kadar etkilediğini anlayamayacağız. Ama medyanın insanlar üzerindeki, özellikle televizyonun insanlar üzerindeki etki potansiyeli çok bariz. Gazetecilerin burada bir sorumluluk duygusuyla yaklaşmaları gerektiği zaten kaçınılmaz bir konu. Fakat dediğim gibi yani bu konuda kendilerini geliştirmeye açık değillerse ve senin de söylediğin gibi eğer etkileşim bu doladığına devam edecek olurlarsa çok daha vayın sonuçlarıyla karşılaşmaya devam edeceğiz
0: tabii bu genel bir psikolojik durum zaten sadece işte yeni nesil gazeteciler için değil bir ahlaki kırılma var zaten bireylerin kendilik algıları bozulmuş durumda başkasının fotoğraflarını benim benim diyerek paylaşıyorlar başkasının nişan fotoğrafını başkasının düğün evet. fotoğrafını bile yani o, orada psikolojik bir durum var zaten zaten öyle vakalar var ama haber manasında sizde büyük bir gayret gösteriyorsunuz peki şunu da sormak istiyorum senden böyle yöntemler isteyeceğim ama e, genel bir çerçevenin dışında da e, bir de mesela gazetecilikte şöyle bir şey vardır e, sen biri hakkında haber yaparsın Mesela tam sayfa bir haber yaptın. Kanuna göre e, o haber yalan ya da yanlışsa benzer bir sayfada olmak zorundadır ve benzer bir alan kaplamak zorundadır aslında. Asla böyle olmaz. Hı hı. Mesela sen birine hı hı. bir iftira atarak e, bir yazı yazdın. E, o işte dava açılacak da sürecek de bitecek de iki ay sonra küçücük bir yerde e, ya bu doğru değildir diye bir şey yayınlanır. Bu da o zaman e, etkileyecektir. ...ki siz olur aslında... ...şimdi t, -T Ork daha aktif... ...manada hani... E, ...çünkü e, sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor... ...anında çok hızlı çalışmaya çalışıyor... ...30 kişi yetmez bile herhalde... ...bugünün gündemine diye düşünüyorum... Siz, ki. kaç kişi başladınız... ...kaç kişi olmuşsunuz ama... ...yine de e, yetmiyordur diye düşünüyorum... ...bir de çok haber var... ...sahneye başı e, değişik bir haber yayılıyor... ...peki... E, ...sana geri dönüşlere bağlı olarak... ...söyleyebilir misin... Mesela bir haberin yanlışlığını görüyoruz ama insanlar doğruluğunu sizden gerçekten öğreniyorlar mı sonradan? Yani yüzde kaçıdır evet. yanlış haberi mesela 5000 bin kişi okumuş diyelim doğru haberi kaç kişi görüyor sence?
1: Vallahi tam bir e, oran vermek doğru olmaz ama biz seçim dönemlerinde bir raporlama yapmıştık bunu takip edebilmek için. En azından yanlış bilginin ne kadar etkileşim aldığını sonra doğrusunun ne kadar etkileşim aldığını kıyasladık. Tabii ki bizim yayınladığımız analizlerin etkileşimi yanlış bilginin aldığı etkileşimin yanında çok çok küçük. Hmm. E, fakat burada şunu düşünmek lazım. Az evvel senin verdiğin örnekte olduğu gibi. insanlar hata yapmış olduklarını kabul etmekten imtina ediyorlar. Evet sorumlu. E, hata yapmış hmm. olmak, özür dilemek, bunlar çok büyük problem gibi görünüyor. Şimdi burada dediğin gibi ahlaki bir e, ikilem de var. Yani bu e, sadece tek başına bizim yayın yaparak çözebileceğimiz bir durum da değil. Evet. E, ama şunu biliyoruz. İnsanlar bizim içeriklerimize maruz kalıyorlar. Biz onları yayınladığımız içeriklere maruz bırakmak için çok fazla yöntem deniyoruz. Bunlardan biri örneğin e, Facebook'la yapmış olduğumuz işbirliği. E, hmm. Bunun şöyle bir e, hem kullanıcı özelinde hem de haber siteleri özelinde iki taraflı etkisi var. Şimdi biz örneğin bir haberin yanlış olduğunu tespit ettiğimizde Facebook'ta sisteme bunu giriyoruz. Diyoruz ki bu paylaşım yanlış, e, yanlış olduğunu tespit ettiğimiz analizin linki de burada diye. Facebook'la yaptığımız işbirliği sayesinde e, Facebook platformunda o gönderinin gelişimini düşürüyor daha az insan görmeye başlıyor o gönderileri. Eğer diyelim ki bir sayfa, Facebook sayfası aynı şekilde Instagram'da da çalışıyor bu arada bu yöntem. Eğer diyelim ki Facebook sayfası 3'ten fazla yanlış haber yaptıysa ve bu haberleri düzeltmekte e, adım atmıyorsa e, Facebook o sayfanın bütün e, erişimini buldurmaya başlıyor. Doğru olsa bile. Hmm. E, bu ne demek? Haber sitelerinin artık Facebook'a yanlış haber linki Koymamaları gerektiği anlamına geliyor. E, diyelim ki koydular. Biz bir e, işaretleme yaptıktan sonra kendileri o sayfaya erişim engeli almamak ya da işte reklam verme e, özellikleri kaybolmasın diye hemen haberde bir düzeltme yapıyorlar. Ha, haberi, evet. Yanlış haberi düzeltiyorlar hmm. ve bize bildiriyorlar. Diyorlar ki biz haberimizi düzelttik saat Facebook içerisindeki değerlendirmenizi gözden geçirin diye.
2: Hmm. Şimdi biz,
1: bir buçuk iki yıla yaklaştı Facebook bu işbirliği. Aslında insanlar fark etmese bile arka planda çok fazla haber sitesine haber düzeltiyoruz. Sürekli hmm. haber siteleriyle yazışıyoruz. Haberimiz yanlış çıktı düzelttik. İşte tamam biz de düzelttik diye onlara cevap veriyoruz. Böylece aslında yanlış bilginin sirkülasyonunu azaltmaya başladık internette. Özellikle haber siteleri üzerinde. Hmm. Biz yayında başladığımız ilk dönemde şunu hatırlıyorum. Her hafta sonu. Muhtemelen içerik kıtlığından dolayı haber siteleri e, böyle yabancı parodi haber sitelerinden alınma, asla gerçekliği olmayan içerikleri çevirip böyle magazinsel bir şekilde servis ediyorlardı. Bunların hepsi kesildi mesela. Çok uzun zamanda görmüyoruz bu tarz haberler. E, çünkü dikkat ediyorlar. Hem kamuoyu tepkisinden çekiniyorlar. Çünkü teyitini artık Twitter'da da 600 binden fazla takipçisi var ve o takipçiler bir haber yanlış çıktığı zaman haber sitelerine baskı yapıyor. Neden haberi yanlış, haber yanlış yaptığına dair soru soruyor, düzeltmesi için uyarıda bulunuyor. Hem bununla karşılaşmak istemiyorlar hem de Facebook tarafında para kaybetmek istemiyorlar. Dolayısıyla haber sitelerinde böyle bir etkimiz olduğunu söylemem mümkün. Kullanıcı tarafında da onların karşılaştığı yanlış haberlerin sayısında bir düşüş var. Özellikle Facebook, Facebook ve Instagram'da. Ee, ama e, biz bu sorunu bir yerden tutuyoruz başka bir yerden patlıyor tabii ki. Yani hmm. bugünlerde mesela WhatsApp grupları e, yine çevrinden çıkmış evet. durumda. <gülüyor> Hepimizin WhatsApp gruplarında bir şeyler dolaşıyor ve bunların nereden çıktığını bulmak, işte takip etmek, Facebook Instagram'da olduğu kadar kolay değil. Hmm. Göremediğimiz yerler buralar kapalı kapılar yani. Ee, şimdi Whatsapp'la da iletişim halindeyiz. İşte e, Facebook zaten bizimle bir program yürütüyor. Whatsapp'la da konuşuyoruz ne yapabiliriz, nasıl e, bunların geçebiliriz diye. E, buralardan müdahale etmeye çalışıyoruz. Ama en başta söylediğim gibi yani bu tek başına bizim müdahalemizle olacak bir şey değil. Hem kullanıcıların sorumluluk alması gerekiyor. Hem de bu yeni medya ekosisteminde yanlış bilgiyle mücadele edecek daha fazla aktörün olması gerekiyor. Tabii. Daha fazla kurum, daha fazla organizasyon, yanlış bilgiye belki teknoloji tarafından, belki ekonomik taraftan, belki sektörel taraftan çözüm üretmeye çalışıyor onları. Hı hı. Ee, işte gelecekte planladığımız birkaç işten biri de buna yönelik. Aslında bakarsan e, uzun vadede olmasa da yani biraz daha birkaç ay içerisinde tabii bu her şeyi biraz ertelemek zorunda bıraktığımızı ama e, istiyoruz ki örneğin haber sitelerinde veya televizyon kanallarında çalışan editörleri e, bir aylık programlarla teyip ofisine alalım. Gelsinler teyit, teyit bizimle birlikte çalışsınlar. Yine haber yapsınlar kendi kurumlarına ama haberi yaparlarken teyit editörleriyle birlikte yapsınlar. Ve bir teyitçi yaklaşım nasıl oluyor görsünler. Böylece geri döndüklerinde en azından o kurumlarda bir değişimi de başlatmaya e, çalışabiliriz müsait diye düşünüyoruz. Bakın bu tarz programlar geliştireceğiz
0: ay inşallah ama tabii bana çok zor görünüyor yani o medya sitelerinin kaç kişi ne durumlarda çalıştığını bildiğim için dakika başı saniye başı haber giriyorlar evet. ee, yani azıcık maaşlarla işte ya hız o kadar önemli ki yani Atakan ben de bir internet sitesi yaptığım için hani senle de daha önce konuşmuştuk herhalde bunları ee, yani kim hızla alırsa o haberi evet. en enteresan başlığı koyarsa en enteresan en ilgi çekici en tıklanan ondan sonra Sonra da o hesaptan yayılırsa o önemli yani aynı haberi 10 site veriyor olabilir ama e, Twitter'da mesela bir, bir e, haber sitesinden yürüyor ya o iş o zaman sana <gülüyor> daha fazla reyting geliyor İnsanlar da buna bakıyorlar onun için de bunları çok da umursamıyorlar umursasalar zaten çok daha başka bir şey olurdu biz umursayalım bari. Diye düşündüğüm için de seni konuk etmek istedim yani geçen gün e, Twitter'da da e, çok beğenerek izliyorum Gökhan Yücel var e, Anadolu Rock Projesi başlattılar e, o çok güzel bir şey yazmış çok basit bir şey aslında diyor ki doğru olmayan bilgiler yayan yanlış olduğu ortaya çıktığı etkileşimi silmeyen tüm hesapları takipten çıkın. Çok basit bir şey söylüyor. E ben, ben de şöyle bir şey ekledim e, ve o hesapların e, başına bir kinaye kınama, yargı vesaire koyarak da olsa yaymayın. Çünkü bir de şöyle bir Hı -hı. şey var. Saçma bir haber oluyor. E, sen orada sadece kendini göstermek ne kadar espirituelsin ya da e, ne kadar evet, evet. E, güzel bir bakışın var. Evet de, demek için de onu yaygınlaştırıyorsun. Beni de en delirten şey bu ve bunu en yani e, kafalı dediğimiz insanlar yapıyor buna da inanamıyorum yani bir de biz bazı şeylere zaten inanamıyoruz ama senin dediğin yankı fanusları diye çok sık kullandığın bir tamlama var mesela o benim çok hoşuma gidiyor aslında hakikaten birbirine benzer insanlar birbirimizi izliyoruz sen diyorsun ki sizin mahalleye uğramayan yanlış bilgi başka bir semtte kapı kapı geziyor olabilir hakikaten Tabii. yok artık diyeceğimiz şeyler pek çok kişi tarafından yani inanılıyor
1: değil mi? Çünkü... Aslına bakarsan burada, şu, burada şunu görüyoruz. İlhani, pardon, yok, yok. Birbirimizi ne kadar tanımadığımızı da görüyoruz. Hı hı. E, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak da. Biz hangi teyit yaparsak yapalım bu arada istisnasız söylüyorum. Neyin yanlış olduğunu söylersek söyleyelim. Mutlaka altında birileri gelip diyor ki e, ya bunu mu ediniz? Bunun teyit edilmeye ihtiyacı mı var? Ya da buna inanan zaten salaktır. Şimdi e, bu bana, evet. bana çok net olarak şunu gösteriyor. Biz birbirimizin dünyalarından o kadar kopuyoruz ki, hı hı. E, hangi, hangi diğer tanışların hangi psikoloji içinde olduğunu, e, neye inanmaya eğilimli ne olduğunu, hangi düşünce dünyasını yaşadığını asla bilmiyoruz. Bu yüzden de bizim inanmadığımız ve salatça gelen şeyler, e, başkalarının e, inanmış olabildiği şeyler olduğunu asla düşünemiyoruz. E, açıkçası ben biraz bu konuya işte e, özellikle kriz zamanlarında mesela salgın döneminde de e, yaklaşırken, e, bu e, bloklama engelleme vesaire bunlar güzel işte sessize alalım yanlış bilgi yayınları e, tabii ki bunlar kendimizi korumak için önemli ama bir yandan şunu da unutmayalım. E, herkes kötü niyetle de paylaşmıyor. Yani insanlar böyle dönemlerde birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Birbirlerini korumaya çalışıyorlar. E, kendi fanuslarını en azından Sağlıklı tutmaya çalışıyorlar. O yüzden onlara uygun gelen, onların düşünce dünyasına oturan ve e, bir yerden bir yere bağlantı kurabilmelerini sağlayan hikayeler e, paylaşılmaya daha teşne oluyor. E, o yüzden biraz daha bu tarz paylaşımları yapan insanlara böyle kabaca davranmaktan ya da salak e, yerine koymaktansa ben onlara, onlarla daha iyi iletişim kurmaya çalışmam gerektiğini düşünüyorum. E, burada çok insani bir şey de var, onu da ekleyeyim. Ee, biz dünyayı neden sonuç ilişkileri içerisinde görmeye çalışan bir türüz aslında. Yani e, hem dil bize bunu e, bu yeteneği sağlıyor, hem de zihnimiz sürekli bir neden sonuç ilişkisi arıyor hayatın içerisinde. Yani sürekli şu şeyleri söylüyoruz, neden bunlar benim başıma geliyor? Ve çoğunlukla da bu nedeni bulamıyoruz. Ee, bu neden sonuç ilişkisini bulabildiğimiz tek yerde kurmaca, yani anlatıda aslında. Ee, dolayısıyla e, şehir efsaneleri ya da işte komplo teorileri. Biraz daha bize bu hayatın karmaşıklığı içerisinde neden sonuç ilişkilerini aldığımızın içinde böyle pıt diye koyabildiği için onlara inanmaya daha eğilimli oluyoruz. Hmm. Bu insani ve böyle zihnimizin bize getirdiği bir tuzak aslında. Bunun farkında olmak lazım. Yani evrimsel olarak bu ilk çağlarda belki hayatımızı kurtaran ve türümüzü devam etmemiz, ettirmemizi sağlayan bir özellik olabilirdi. Ama içinde bulunduğumuz bu bilgi çağında işte bilginin bu kadar hızlı ve fazla olduğu bir yerde şu anda önümüzde çukurlar oluşturuyor. Hı hı. E, o yüzden e, anlatının, hikayenin, kurmacanın bize bu neden sonuç ilişkilerini gösterebilme özelliğinin her zaman e, kendisine çektiğini, günümüzü e, ve oralarda bizi bekleyen tuzaklar olabileceğini mutlaka akılda tutmak lazım.
0: Tabii tabii ya bizler uca açık şeyi çok sevmiyoruz. Bir yere oturtmak istiyoruz ya. ya Lütfen, kurgu da olsa aynen. yanlış yalan da olsa o kurguyu bir yere oturtan şey bizim içimizi rahatlatıyor. Çok haklısın ben de e, katılıyorum buna. Bizim bir de e, bir konuda ünlü olmuş insanı her konuda haklı bulma gibi bir ım, şey, içgüdümüz güdümüz mü diyeyim? Yani iç duygumuz var. Yani bir kişi edebiyatta evet. çok çok iyi olabilir. Bir kişi doktorlukta çok iyi olabilir. Ama bu her konuda iyi olacakları ve her konuyu bildikleri anlamına gelmiyor. Biz bir konuda ünlüyü her konuda fikir önderi olarak kabul ediyoruz. Her Aynen. konuda. Ya yani böyle de bir e, durumumuz var diye düşünüyorum. Buna,
1: buna sosyal psikolojide hale etkisi diyorlar bu arada. Yani bir konuda hmm. Uzman olan bir insan evet. ve e, iyi e, gerçekten iyi olan bir insanın diğer her alanda da iyi olduğuna dair e, bir eğilimimiz oluyor. Hı hı. E, çok insani yine bu da. Ama bunların, bunların üstesinden gelebilmenin tek yolu gerçekten farkında olmak aslında. Yani bizim böyle eğilimlerimiz, e, zihinsel kestirme yollarımız olduğunu fark edip buna uygun hareket etmek lazım.
0: Ya bir de şöyle bir şey var her şeye dikkat etmeye çalışan bir halde oluyorsun ya yeni modern insan evet. olarak çevreyi kirletmeyeyim ama şu suyu kullanayım vesaire pek çok konuda uzmanlık geliştirmek zorunda kalıyorsun ki bu çok yorucu. İşte haberin kaynağına bak onu teyit et bilmem neyi yap yani eskiden hayat ne kolaymış diyorum bir taraftan da bazı <gülüyor> insanlara inanmak istiyorum. Mesela. E, bu televizyonlarda çıkan doktorlar şimdi ben doktor değilim bilim adamı değilim bir doçent doktor beyefendi vardı değil mi bu günlerden önce bu ne zamanki salgın evet. mevzu oldu salgın günlerine kadar ben TED konuşmalarını falan izliyordum ve bana mesela alzheimer konusunda söyledikleri çok mantıklı geliyordu işte dil öğrenin her gün bir birkaç kelime öğrenirseniz bir beyin aktivitesi olur şöyle olur böyle olur bana mantıklı geliyordu ne zamanki ya bizim ırkımıza <gülüyor> Virüs bulaşmaza kadar geldik <gülüyor> o zamana kadar ya orada ben aa dedim ne oldu ki şu anda herkes dalga geçiyor kimse daha önce inanmamış falan gibi davranıyor ama hani kelle paçayla mesela e, virüsün durdurulabileceğini düşünmedim ama bir doçent doktor e, yani işte ellerinizi yıkın şunu bunu yapın deyince ona inanmak e, durumunda oluyorum öyle bir meyilim oluyor değil mi adamın kendi alanı. Siz şimdi onlara i̇şte da giriyor onda... musunuz mesela? Yani size birisi şu haberi kontrol eder misiniz? Yani burada evet. büyük bir şüphe var deyince ya da siz kendiniz şüpheleniyorsanız bu işin evet. dedektifliğine giriyorsunuz. Peki ya Tabii. mesela televizyonda sağlık meselesi anlatıyor diyelim. Evet. Onun takibine giriyor musunuz?
1: Biz aslında sadece internette e, dolaşan bilgilerin ve viral olan bilgilerin peşine düşen bir ekibiz. Ama böyle zamanlarda tabii televizyonda da e, bir sürü iptal dile getirildiği için onlar da günün sonunda gelip dolaşıp internette e, yayılmaya başlıyor. O yüzden biz de onların peşine düşüyoruz. Bu bahsettiğim e, isimlerin iddialarının peşine de düştük ve bunlarla alakalı aslında epey de bir şey yayınladık. Hı hı. Fakat e, burada gerçekten dikkat edilmesi gereken şey ee, şu. Bu konuşan insanların uzmanlıkları ne? Bir kere herkesin e, bakması gereken şey
2: Hı. bu yani.
1: Onkolog olan biri çıkıp e, enfeksiyonla alakalı e, atıp tuttuğunda bir kere hemen o şükür tetiklenmesi gerekiyor. Hı. Herkes her konuda uzman olamaz. E, senin söylediğin gibi. Bir de bu insanlar öyle ya da böyle Televizyonda çıka çıka kendi nefislerine de yenik düşmeye başlıyorlar. Senin de yine medyanın içerisindeyken hatırlayacağın ve görmüş olduğun gibi e, bu kadar çok televizyona çıkan insanların günün sonunda sapıtmaya başladığını ve o ilgi budalılığından kurtulamadığını e, bir yerde de aslında sadece reyting için atıp tutmaya başladıklarını görmeye başlıyorsun. E, herkesin bence televizyonda izlediği uzmanlarla alakalı bunu atıda tutması lazım. Yani bunlar da insan ve kendi nefislerine yenik düşüyor olabilirler. Eğer illa bir uzmana inanmak e, ihtiyacı varsa, ki böyle bir dönemde var, e, o zaman bir kurumu temsil eden uzmanlara e, inanmak ve onları... E, ...dikkatle izlemek daha doğru olur.
0: Ya tabii Atakan ama şöyle bir şey vardı... ...benim çalıştığım dönemlerde ki... ...yani çok uzak dönemlerde değil... ...aynı servise bindim bir arkadaşım vardı... ...CNN'de konuk koordinatörüydü. Ya deli gibi bir telefon defteri vardı. Yani burunla ilgili bir şey... E, ...biri aranır. Akciğerlerle ilgili bir şey... E, ...20 tane uzmanı vardır... Tane demeyeyim insanlar ama 20 uzmanı vardır biri aranır. Yani e, acayip bir zenginlik vardı tabii ki ve biz de ben editör olmama rağmen haberleri şöyle okurduk. Haberlerin içinden uzman yazdığımı ve bunların defterleri olduğunu hatırlarım. Böyle bir konu olursa onu ararız diye notlar tutardık. Yani şimdi <gülüyor> herhalde böyle telefon defterleri çok fazla değil bir ekrandan fazla değil aynı insanlar çıkıyor. Aynı insanlar pek çok şeyde konuşuyorlar değil mi öyle de bir sorunumuz var.
1: Tabii öyle bir sorun var. Bunun iki farklı sebebi var. Yani az evvel konuştuğumuz gibi, iyi gazetecilerin ve o bilgi birikiminin medyadan dışlanması bir etmen. E bir diğeri de o televizyon ekranına çıkmak isteyen kaliteli insan sayısında da bir düşüş var. Herkeş bu evet. ekranı ekrana çıkıp konuşmakta istemiyor ki. Evet. E, neden istemiyor? Bir Belki ifade özgürlüğü sorunlarından dolayı istemiyor olabilir. E, ya da ifade özgürlüğü sorunu da sadece devletten gelen bir sorun da değil. E, her, ağzınızdan çıkabilecek herhangi bir yanlış cümle. Twitter'da 3 gün boyunca linç edilmenize sebep olabilir. Hı hı. Çok ciddi bir problem. Yani kim böyle bir riski göze almak ister ki? Kim kendini bu atışı atmak ister ki? Dolayısıyla zaten içinde bulunduğumuz ifade sıkışmışlığı da ...bunun bir yandan körükleyicisi.
0: Tabii tabii çok haklısın. Peki e, teyit orga geri dönersek... ...ben şunu da merak ediyorum... ...biraz da... E, ...zihin açıcı olsun... ...böyle e, güzel projeleri olan... ...insanlar için... ...sen bu işi yapmaya karar verdin... ...ismini sen mi koydun... ...nasıl bir bütçe Hı -hı. buldun... ...nereden geliri elde ettin de nasıl başladın... ...ve nasıl büyüdü... ...biraz o e, maddi e, olanakları ve durumları da anlatsa. ...sen böyle işleri... çok çok takip eden bir insansın burslar dünyada neler oluyor dünyada bu işin e, doğrusu nedir nasıl yapılır gibi şeyler de hep senin ilgi alanında oluyor uzaktan seni gördüğüm kadarıyla
1: Evet ya yani çok e, şey bir konu bir konu benim için e, açıkçası ben e, böyle gazeteciliği bir şekilde 10 yıldır deneyimliyorum aslında e, çeşitli yerlerde yazarak işte röportajlar yaparak Sokaktan bu Twitter'ın çok yükselişli olduğu dönemlerde sokaktan muhabirlik yaparak Twitter'ın aracılığıyla ya da belki hatırlarsın eskiden e, davaları da Twitter'dan takip etmek evet. e, epey bir modaydı. Hı hı. O dönemde mesela dava dava gezip e, tweet atıyordum e, davada yaşananlarla alakalı. E, bir yerde tabii ki 2013'ten 2014'ten sonra aslında e, gazeteciliğin bu dijital e, araçları kullanma yeterliliği üzerine düşünmeye başladım. Ve o dönem işte İngiltere'ye gittim geldim. Biz Türkçe'de bir stajım olmuştu. Ee, orada da biraz da gördüğüm şeylerden biriydi bu. Dezenformasyon konusu, bilgi kirliliği konusu. Gelecekte daha da büyük bir probleme yol açabilir diye e, çok fazla yazı falan da e, çıkıyordu. E, o dönem böyle bir postul tartışması da söz konusu değildi açıkçası. E, 2014'ten sonra başladım kendi kendime bir şeyler yapmaya. Bir freelance gazeteci olarak aslında. E, ama bir yerde tabii ki bu krizler de büyüdükçe sorun da büyümeye başladıkça bir ekibe ihtiyaç duydum. E, e, o ekibi yaratabileceğimde çok uzun bir e, şey vardı, ortam vardı. Yani e, burada Ankara Betel Üniversitesi'nin içerisinde bir sosyal inovasyon merkezi e, açılmaktaydı. E, orada biz bu işi bir sosyal girişim olarak nasıl kurabiliriz? E, toplantılar yapmaya başladık. Hem çevremizdeki gazetecilerle hem de yakınımızdaki e, bu işe kafa yörebilecek insanlarla. Bir metodoloji belirledik, aşağı yukarı nasıl bir iş akışı olması gerektiğini belirledik. Bir isim bulduk ve hadi başlayalım diyerek girdik aslında ve hiç para yoktu gerçekten. Yani ben işten ayrılmıştım, başka bir yerde de çalışıyordum aynı zamanda. Hı hı. Sıfır parayla girdik, sıfır sermayeyle girdik. Ee, sonrasında tabii bu hibelere başladık, hibelerle e, destek almaya başladık. E, bu sırada tabii ki çok fazla iş geliştirme de aklımıza dolaşıyordu. Yani hem platformlarla... Facebook, Twitter gibi büyük platformlarla çalışmak bir yandan, hem eğitim kanalını güçlendirmek bir yandan. Ama hep böyle biraz daha reklamdan, sponsorluktan uzak durarak, yani konvansiyonel gazeteciliğin düştüğü hatalara düşmemeye çalışarak hı hı. ilerlemeye çalıştık. Tabii geldiğimiz yerde biraz daha bu bir reklam sponsorluk konularında daha esnemiş durumdayım. Yani eskisi kadar katı düşünmüyorum ama o dönem daha böyle hibelerle başladığımız bir yapıydı. Ee, sonrasında tabii ki dünyada da bu işi yapan çok fazla organizasyon olduğu ve post-truth e, gündeminin de bütün her şeye hakim olduğu bir yerde özellikle Amerika'daki seçimler falan da işin içine girince e, bu konu dünyada da büyümeye başladı. Ee, bizim bir global e, ağ var parçası olduğumuz International Fact-Checking Network ismi Uluslararası Doğru Kontrolü Ağı evet. ee, o ağın da ölçülüğünde e, büyük platformlar özellikle seçimlerdeki manipülasyonla ilgili çok fazla eleştirilen Facebook gibi platformlar adım atmaya zorlandı e, onları adım atmaya e, zorlayan e, network başka platformlarla da sürekli görüşmeler yapmamızı sağladı ve bir şekilde biz bugün e, Facebook'la örneğin bir iş birliği içerisindeyiz sahte haberin e, Facebook'ta durdurulması için ve gelir kaynağımızın çok büyük bir kısmını Facebook oluşturuyor. Bu şeyden e, sonra ne genel...
0: oldum? E, Facebook büyük bir skandala karıştı ya bu seçim e, evet, e, evet, skandalı Amerika'da. Ondan sonra kendini düzeltmek zorunda kaldı tabii ki.
1: Aynen tabii Facebook'a Facebook çok fazla eleştiriyor yöneltilince Facebook'ta belli adımlar atmaya başladı Hı -hı. platformdaki sahte Hı -hı. haberler konusunda. Ya benim şöyle bir hayalim var Nilay gerçekten. Ben e, Türkiye'deki yeni nesil gazetecileri teyitim ve teyitim kurmakta olduğu ekosistemin parçası haline getirmek ve geleceğin gazeteciliğini burada inşa etmek istiyorum. Hem yeni medyada hem de e, bu Türkiye'deki medya e, ekosisteminde diyeyim. E, çünkü çok fazla etimletim insan var. Bu insanlar evet, akım yani. medyada ya da e, işte konvansiyonel medyada ya harcanıp gidiyorlar şu anda ya da zaten buralarda e, mutlu olamayacak insanlar. E, ve biz burada bir sosyal fayda üretiyoruz. Gerçekten insanların hayatına dokunan bir iş yapıyoruz. Hı hı. Sadece gazetecilik pratiğinin kendisinde bile böyle bir e, yan olduğunu görmek çok iyi hissettiriyor bize. E, dolayısıyla ben burayı artık biraz daha topluluk gibi görmeye başladım. Hı hı. E, biz burada bir topluluğun parçasıyız. Sen de bu topluluğun bir aslında. Çünkü şu takasını senin de bildiğimiz anda bir teyitçi e, formasyonuna girmiş oluyorsun bir yerde. Hı hı. E, dolayısıyla biz bu topluluk olarak e, yeni bir medyayı buradan doğurabilir miyiz diye çok fazla düşünmeye başladık o zamanlarda. E, benim hani önerim şu olabilir: e, önemli olan bir işi kurmak için ya da e, bir ekibi oluşturmak için önemli olan şey e, gerçekten iyi bir problem tespit etmek. E, neyse o sorun çözülmesi gereken sorun, neyse onu ortaya koyup sonra onun etrafına e, çözümler silsilesini dizmeye başlamak. Burada bence para ya da işte yazılım mesai gibi. İnsanların e, girişimcilikte hep akıllarında e, hali hazırda var olan önyargılar çok önemli değil. Yani tüm önemli olan iyi bir iş ortaya koyun. E, sonrasında para da işte yazılım da istiyorsanız yazılım da ekip de hepsi peşinde toplanıyor ve onun etrafında diziliyor. E, önemli olan istikrarlı olmak. Çok istikrarlı bir şekilde e, değerleri savunarak yani belli değerlerden şaşmayarak düzenli olarak fayda üretebilmek. Ve o probleme çözüm olduğumuzu gösterebilmek. Bizi avantajımız ve bizi büyüten şey biraz bu oldu. Ee, çok fazla kriz geçirdik yani çok fazla denge uğradık, çok fazla saldırı ama bunların zaten yaşanacağına dair bir ön e, kabulümüz de vardı başlarken yani o yüzden çok şaşırtıcı olmadı ve bunların hiçbirinde de aslında eğilmedik büyümedik ee, aynı şekilde istikrarla yolumuza devam ettik ve fayda üretebildiğimizi sürekli gösterdik. Ee, bu da bizi büyüten şeylerden biri oldu yani böyle bir işe başlamak isteyenler verebileceğim en önemli şeyler. Biraz bu istikrar ve e, fayda meselesi.
0: Ya herhalde ben toplum için ne yapabilirim diye düşünmek ve kendi Hı -hı. en çok yapabildiğin, hünerli olduğun şey üzerinden gitmek ve aşkla bağlı evet, olduğun herhalde. Önemli...
2: Sözünü kesebilir
1: miyim? Çok pardon. Yani söylediğin şey şu da çok önemli. Özellikle bu dönemde de e, insanların düşünmesi gereken şey şu. Nereye etki edebiliyorum meselesi? Her gün e, sabah akşam vaka sayısı takip etmek bize mesela kendimizi çok kötü hissettiriyor. Evet. Ve müdahale edemeyeceğimiz uzaklıkta bir etki alamayız orası. Bunu takip etmekten belki vazgeçmemiz lazım. Hmm. Bizim etki edebileceğimiz, değişim yaratabileceğimiz yer neresiyse oraya odaklanmak hem bu kütümserlikten bizi uzaklaştırır. Hem de gerçekten faydalı hissetmemize ve böyle bir dönemde psikolojimizi korumamıza yardımcı olabilir. Dediğin doğru o yüzden yani nereye etki edebiliyorum, neyi değiştirebiliyorum, etki alanı içerisinde ne var?
0: Ve samimiyetle yapmak lazım herhalde. Senin aynen dediğin gibi. Sayılar bizim moralimizi bozuyor olabilir, hastanede insanlara yardım edemiyor olabiliriz, evlerimizde kapalı kalmış olabiliriz ama biz ne yapabiliriz? Oradan düşünüp her şeye başlamak ya da sen Eray Erdoğan yapıyor galiba, beş kişi evet, evet, podcast'te evet, evet. minör siyasetten bahsetmiştim. Mesela benim çok hoşuma evet, gitmişti. Evet. Ee, evet. yani. evet. Hiçbirimiz aslında majör siyasetin tartıştırıcı, taraflaştırıcı, kavga ettirici özneleri olmak istemiyoruz ama bir şekilde oluyoruz. E, o girdiğimiz kaos içerisinde minör siyaset yani olduğumuz yerden bugünü düşünerek yani... Bugünden ne yapabilirim diye yola çıkmak belki de en iyi yollardan biri. Nasıl olunur <gülüyor> kavramı içinde? Bir de,
2: şöyle, bir de şöyle
1: bir durum da var. Şimdi herkes mesela bugünlerde şeyi tartışıyor. Bu sistem nasıl dönüşecek? Kapitalizm dediğimiz e, sistem e, neye maruz kalıyor? Ve hmm. bundan sonra ne olacak meselesi? Hmm. Şimdi biz mesela sosyal girişim... E, diyoruz kendimize. Bu şapkayı kullanıyoruz. Bunu kullanmamızın sebebi şu. E, biz kar maksimizasyonunu değil sosyal faydayı önceliklendiren sosyal etkiyi önceliklendiren bir girişimiz. Hmm. Yani içeride bir kar e, ortaya çıktığı zaman bu kar patronun ya da ortakların cebine gitmiyor. Bu kar doğrudan sosyal etkinin büyütülmesine e, harcanıyor. E, gerekli işte yine e, mücadele ettiğimiz yanlış bilgi problemine yeni araçlarla çözümler üretmek olabilir. Gerek ekibi büyütmek olabilir. Ama kesinlikle amaç burada karı büyütüp bir sermaye birikimi yaratmak değil. Sosyal etkiyi sürekli büyütmeye Hı -hı. çalışmak. Hı -hı. Bence bu gibi gidişatta sosyal girişimlerin önemi daha da artacak. Hem sosyal etkisi hem ekolojik etkisi yüksek olan girişimlerin bu dönem sonrasında daha fazla öne çıktığını görmeye başlayacağız. Çünkü bizi bir yandan da bu hale getiren bu kadar Kapalı, sıkışmış hissettiren şey de hükam maksimizasyonunun kendisi.
0: Bu arada medya işine dönersek kesinlikle de yapmalısınız. Onu da sözünü tamamlamış olayım. Biz Brüksel'de e, bir gazetecilik oturumuna gitmiştik. Böyle işte e, Avrupalı e, beyefendilere e, Türk basının sorunlarını anlatıyoruz birkaç sene önce. E, ve cezaevinde pek çok gazeteci var. Bu da çok konuşuluyor. Hı -hı. Ben de dedim ki ya bunun dışında çok işsiz, depresyonda. <gülüyor> ee, ve işini çok iyi yapan ve başka ne <gülüyor> yapacağını bazen de bilemeyen bir grup gazeteci var ve bu grubun içindeki insan sayısı çok fazla. Keşke madem sizin kaynaklarınız, bütçeleriniz var. Belli okullar için e, siz motivasyon sağlasınız Türkiye'de. Gazetecilik okullarının durumlarını bugün bilmiyorum ama medyanın durumu çok ortada. O insanlara neler öğretiliyor acaba? O insanlar çok iyi şeyler öğrenseler de nerede çalışacaklar acaba? Genç insanlar nasıl eğitiliyor, nasıl öğreniyorlar? Bugün... ...nasıl eğitim alıyor genç insanlar... ...çok merak ediyorum ve... hani ...benim bir haber güdüm var... ...mesela bana çok şöyle şeyler geliyor Atakam... ...aktif sosyal medya... ...kullananlara çok geliyordur... ...mesela diyor ki... ...Nila Hanım diyor sizin çok izleyiciniz var... ...şöyle şöyle bir durumum var... ...siz bunu paylaşır mısınız diyor... ...ya diyorum ki... E, ...bu benim kontrol edebileceğim ve... ...hemen doğrusunu yanlışını görebileceğim... ...bir şeyse paylaşayım ama... Ee, benim saatlerce araştırmam demek diyorum şimdi karşı taraf anlamıyor tamam mı ee, ben dedim evet. ya diyor ya diyorum ki kusura bakmayın ben bir gazeteciyim sizin dediğiniz şeyi sizin dediğiniz gibi paylaşamam zaten ve paylaşmak için de önden bir araştırmam gerekiyor ama benim başka bir işlerim de var yani onlarla da uğraşmak evet. zorundayım böyle bir teyit mekanizmam yok ve onu paylaşamayacağım diyorum. Vay işte siz bana yardım etmiyorsunuz oluyor. Değil mi? Yani çok acayip bir şey. Benim onu araştırma isteğim insanda şey uyandırıyor. Yani ben onun bir şeyine yardım etmiyormuşum gibi geliyor.
1: Ben e, gazetecilik mezun değilim. E, ama şunu söyleyebilirim. Yani gazeteciler için özellikle. Özellikle iletişim e, fakültesi mezunları için. Artık dünya böyle fakülteden mezun oldum ve birden e, medya kuruluşları beni işe aldı gibi bir yer değil. Şu an medik kuruşlarının içerisinde çalışan gazeteciler için de aynı şey geçerli. Yani ya kendinizi geliştirmek zorundasınız ayakta kalabilmek, hayatta kalabilmek için ya da yeni yöntemler bulmak zorundasınız. Özellikle eğer medya alanında bir şey üretmek istiyorsanız. Bana kalırsa şu anda zaten hala çok iyi şeyler üreten gazeteciler var. Ee, özellikle medya kuruluşunun içerisinde çalışmıyor olsalar bile, e bunlardan bir de sensin illa ya. yani çok e, göz önündeki bir örnek olarak. Teşekkür sen de mesela de. bir bir medya kuruluşunun içerisinde çalışmasan bile çok büyük bir etki yaratıyorsun. Hatta bana kalırsa medya kuruluşunda çalışıyor olsam şu anda milliyete çalışıyorsam bu etkiyi yaratabilirim. Ee, bunu görmek Hı -hı. lazım ve e, yani her gazetecinin bence illa böyle bir yerlerde çalışacağım vesaire diye düşünmek yerine. Bulunduğum yerde nasıl etki yaratabilirim diye düşünmesi gerekiyor artık. O mesleğin kodlarını da biraz oralara taşıması gerekiyor bana kalırsa. Ee, o yüzden böyle fakülteden çıktım ve birden e, bütün e, kuruluşlar kucaklarım açmış beni bekliyor diye düşünmemek lazım diye onu da söyleyeyim.
0: Yok zaten ben artık e, çoğu insana başka bir şey okuyun. Sonra gazeteci olursunuz diyorum. Yani Aynen. başka bir <gülüyor> elinizde bir şey olsun. İyi haber yazmak, gözlemek biraz çalışarak zaten biraz akılla falan oluyor. Ya da işte Teyit Orgu'dan yardım alabilirler belki. Şimdi sizin sitenizde de e, her şey çok açıkça anlatılmış bu arada. Teyit Orgu'a herkesin, bütün dinleyicilerin bakmasını tavsiye ederim. Ben sana sorumlu <gülüyor> ...soruyorum ya, e, biz haberin doğrusunu yanlışını nasıl ayırt ederiz? Sen bize biraz anlat Atakan hı hı. diyorum. Yine onu hı hı. özetle senden isteyeceğim ama... ...eğer ki Teyit girip de eğlencesine şöyle bir haberleri okursanız... ...yöntem hı hı hı. zaten anlatılıyor değil mi Atakan? Hı hı. En sonunda onu Kesinlikle. görüyorsun. E, yöntem var, mesaj var, bütün haberlerin nasıl aslında yürüyüp de Neyken ne çıktı ya da bazen şaşırtıcı bir biçimle doğru çıktı orada yer alıyor mesela Geçenlerde bir örnek vereyim bu tam korona günlerinde İtalya'da da çok fazla kayıp var çok fazla hasta var salgın çok hızlı bir şekilde ilerlerken bir kilisenin önünde 4-5 Din adamı gördük din adamlarından biri de böyle kutsal bir suyu kaşıkla sıradaki insanlara e, tattırıyordu ben şimdi bakıyorum izliyorum izliyorum gerçekten İtalya gibi duruyor arada bir de maskeli insanlar var ya diyorum ki ama olamaz yani bu dönemde olamaz e, insanlar da paylaşıyorlar işte Türkiye gibi kimse hiçbir şey umursamıyor işte iki doğa gördüler mi bu insanlar böyle oluyorlar falan paylaşılıyor paylaşılıyor <gülüyor> ya diyorum ki evet gerçekten bu dönemde gibi gerçekten İtalya tane... ama bunda bir şey var diyorum sonra sizin e, siteye girdim ve baktım e, Romanya çıktı ve başka bir dönemde daha erken bir dönemde çıktı değil mi oradaki evet. bir bayraktan anlamışsınız mesela küçük bir bayraktan evet. yola çıkıyorsunuz o videonun orijinalini buluyorsunuz çok, çok güzel bir yöntem ve ben yöntemi görmekle de eğlendim mesela. İnsanlar öyle
2: bakabilir diye mi? düşündüm. Hı. E,
1: aslında sadece e, insanlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemek değil onlara nasıl bunu ayırt edebileceklerini anlatmak da bizim görevimiz olduğu için hı hı. E, dediğim gibi hı hı. yaptığımız her işte o sonuca nasıl vardığımızı adım adım gösteriyoruz. Yani biz bulduk ve tek insanların kafasına bu doğru bu yanlış diye atıyoruz gibi bir yöntemimiz yok. E, oturup tek tek açıklıyoruz. Önce şuraya girdik sonra şu ipucunu bulduk, bu ipucunu takip edip e, buranın Romanya olduğunu fark ettik diye açıklıyoruz. E, bence zaten eğer iyi bir teyit e, okuruysanız, e, yayınlanan analizleri o yanlış bilgiyle karşılaşmamış olmanıza rağmen okuyorsanız bir yerden sonra ki bence 3-5 analiz okumak bile yeterli. bir yerden sonra o tetikçilik yeteneklerini geliştirmeye başlıyorsunuz. Ve dijital dedektiflik işi çok keyifli bir iş bu arada. Yani eğer bununla kapılırsanız internette gördüğünüz her fotoğrafın, her videonun doğru mu yanlış mı olduğunu sorgulamanın ötesinde buradan ne çıkarabilirim diye geçmişini araştırmaya başlayabilirsiniz. Ve bence bunun kendisi çok eğlenceli. İnternetin de kullandığımızdan çok daha büyük ve çok daha Fazla ilgiyi içeren bir yer olduğunu anlamanızı kolaylaştırıyor.
0: Tabii, tabii. Çok güzel. Biz şimdi birlikte biraz konuşarak böyle formüller çıkartalım mı? Ee, çok basit bir şekilde. Mesela Teyit Orgun adını bile duymamış olsun bir insan. İlk önce Hı -hı. E, duymakla başlamak lazım ama herkes çok ilgili değil, herkes sosyal medyanın dibinde değil. Artık Twitter, Instagram bile kullanmayan insan WhatsApp kullanıyor olabiliyor. Yani hiçbir şey okumayan evet, evet. bir insan bile WhatsApp'tan ona işte gece 11'de her yere ilaç sıkılacakmış kendinizi koruyun diye bir mesaj gelebilir mesela değil mi? Yani evet, buna da inanabilir evet. yani çok mantıklı herkes inanır buna nasıl, nasıl bakalım baştan yani bunu bir özetleyelim 1-2-3-4-5 birlikte bir şey yapalım mı? Ben sana Olur, yüklememek tabii. için yoksa senden istiyorum <gülüyor>
1: Ya birinci Birincisi şu, bir mesajın WhatsApp'tan geldiğini varsayalım. Birincisi kaynağını sormak. O gönderen kişiye bu bilgiyi nerede gördüğünü, nerede okuduğunu sormak. Eğer cevabı amcamın, teyzesinin oğlu, Interpol'de çalışıyor gibi bir şeyse zaten kafadan onun yanlış olduğunu hesap edebilirsin. İkincisi, söylediği bir kaynak varsa ya da yoksa bile açıp o bilgiyi Google'da aramak. Hmm. E, ve bu, bu aramayı yaparken de e, mümkünse İngilizce keywordlerle, anahtar kelimelerle de aramak. E, çünkü yanlış bilgi tek bir yerde ortaya çıkıp sadece o ülkede kalmıyor açıkçası. Dünyanın bütün ülkelerini gezen e, yanlış bilgiler var. E, bizim koronavirüsle ilgili de yayınladığımız e, yanlış bilgilerin e, yarısı neredeyse farklı ülkelerde de ortaya çıkmış şeyler. Hindistan'da çıkıyor, Tayvan'da çıkıyor, İngiltere'de çıkıyor. Ve biz buradaki diğer teyit organizasyonlarıyla sürekli... ...haberleştiğimiz için aslında yanlış bilgi çıkmadan da neyin çıkabileceğini aşağı yukarı artık anladık. E, diyoruz ki e, Tayvan'da şöyle bir şey çıktı, bunu takip edelim. E, iki hafta sonra Türkiye'ye de gelir nasıl ha, e, O yüzden İngilizce, <gülüyor> İngilizce aratmak e, oradaki teyit organizasyonlarının yapmış olduğu e, doğrulamaları bulmanızı da sağlar. Hı hı. E, bir başka şey, bir başka şey mümkün olduğunca e, eğer bir fotoğraf e, ya da video söz konusuysa... O fotoğraf ve videonun bizi bize nasıl hissettirdiğini fark, farkında olmak. Yani hmm. eğer çok böyle içim, içimizden sensasyon duygusunu yükselten, e, bizi öfkelendiren, e, bizi kızdıran ya da işte e, nasıl söyleyeyim bizi çok endişelendiren bir bilgiyse o e, biraz orada e, paylaşmadan önce durmak gerekiyor. E, çünkü yanlış bilginin en önemli özelliği duyguları çok hızlı harekete geçirebiliyor olması. Bu yüzden rasyonel de düş düşünemiyoruz yanlış bilgiyle karşılaştığımızda. Genelde hemen bir başkasına e, gönderme eğiliminde oluyoruz. E, bir dördüncü yöntem olarak e, yine haber sitelerini kontrol etmek ama farklı haber sitelerini kontrol etmek iyi olur. Yani sadece sizin dünya görüşümüze yakın olan haber sitesini açık bakmaktansa e, biraz da sizin fanışınızın dışındaki insanların ee, belki de politik olarak asla yan yana gelemeyeceğiniz insanların takip ettiği haber sitelerini, televizyon kanallarını açıp onların ne dediğine bakmak iyi olabilir. Ee, ve bir yöntem de tabii ki e, kendi dünyamızı sadece bizim gibi düşünen insanlarla e, oluşturmamak. Farklı bakış açılarına da yer verebilmek e, etrafımızda. Bunlar çoğunlukla aslında bize olayların farklı e, yerlerden nasıl görülebileceğine dair de e, ipuçları verebiliyorlar. Bunlara dikkatli olmak e, bence en temelde e, bir okul yazarlık geliştirmek için e, iyi yöntemler.
2: Hı hı. Peki
0: sizin böyle belli gazeteleriniz, yayın organlarınız ya da insanlarınız var mı? Kesin yanlış bilgi veriyordur
2: dediğiniz. <gülüyor> var tabii olur mu?
1: E, bir, bir Twitter'da bir tiyatrocu var mesela ismini paylaşmayayım. E, o her tweet attığında biz tetikleniyoruz kesin yine yanlış bilgi geldi diye. <gülüyor> <gülüyor> ya da belli belli haber sitelerinde de aynı şey geçerli <gülüyor> e, mutlaka yanlış bir şey çıkacak diye e, şey değil sürekli bakıyoruz onlara İlla şöyle bir durum var bizim baş ettiğimiz aslında yanlış bilgilerin yüzde doksanı internette üretilen internette paylaşılan şeyler <gülüyor> eğer sahadan e, bilgi almamız gerekiyorsa e, kamu kurumlarıyla sürekli konuşuyoruz. Onlardan işte bilgi edinme çerçevesinde e, bilgi almaya çalışıyoruz. Sürü Toplum kuruluşlarının raporlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Yerel gazetecilerle sürekli çalışıyoruz. Onlardan yardım istiyoruz. Ve e, ben şunu görüyorum: birçok insanda gerçekten yardımcı olmaya e, şey e, eğilimli. Hem hmm. devlet içerisinde, hem Sürü Toplum kuruluşları içerisinde, yerel gazeteciler keza öyle. E, o yüzden sahaya inmemizi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum hala. E, fakat ee, dediğim gibi yavrumlaşarak, insanlardan destek isteyerek kimi zaman şöyle şeyler de yapıyoruz. Ee, bir yerde bir anıtın örneğin e, değiştirildiği, kaldırıldığı vesaire söyleniyor diyelim. O şekilden bir, birini buluyoruz ve bir, diyoruz ki bize, bizim için fotoğrafı bir çeker misin?
2: Hmm. Ee, o da
1: kalkıyor, gidiyor, çekiyor mesela. Kullanıcılarımızın da desteğiyle de e, sonuçlandırdığımız hikayeler olabiliyor bu şekilde.
0: Hmm. Ya e, Şöyle bir şey diliyorum. Umarım gerçek bilgiye ulaşmak, ...seksi olur yani bu güzel olur değil mi? Çok çekici olsun yani gerçek bilgiyi paylaşmak ve gerçek bilgiyle konuşmak yani böyle bir dileğim var. Bu arada ya kendimle ilgili bir şey anlatayım son. Gezi olayları olduğu dönemde e, polisin e, Gezi Parkı'na girdiği bir gün vardı. E, işte zaten ondan sonra her şey dağıldı orada. Benim evimde çok yakın ve toz duman her yer 8 yaşında bir çocuk buldum. Anne babasını arıyor ve deli gibi ağlıyor çocuk yani o karmaşa da kaybetmiş. Ben de Twitter'a çocuğun adını yazdım 8 yaşında bir çocuk kaybolmuştur yazdım vesaire. Herkes paylaştı bilmem ve kolay bir şekilde bulduk gerçekten Twitter sayesinde bulduk. Yarım saat içinde anne babayı buldum sonra da dedim ki hı hı. E, ben buldum bu iletiyi de kaldırıyorum yazdım ve e, sildim yarım saat sonra bir arkadaşım bana mesaj attı. Nile Örnek adında 8 yaşında bir çocuk kaybolmuş. Aynen. İşte bulalım diye. <gülüyor> ve nasıl etkileşimi var o tweet'in ve diye yazıyorum. Ha hocam. Hanımefendi diyorum. <gülüyor> yani Nile Örnek benim. 8 yaşında çocuk bulan benim ama çocuk bulundu. Her şey tamam. Teşekkür ederiz ilginize falan. Yanlış anlamışsınız herhalde. Yok yok. Allah yardım etsin o çocuğa. Bulalım falan kadın yok. hala devam ediyor ve 2-3 gün beni aradılar. Yani 8 yaşında bir çocuk olması. Ne diyorlar
1: gerçekten?
0: <gülüyor> ya çok çok acayip. Gezi döneminde böyle çok insan vardı. Ben hatırlıyorum. Ata İsmet e, Özçelik isminde bir arkadaşım var. Bayağı Aynı senin gibi bu işe başlamıştı. Bütün yalanları ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Böyle deli gibi bir kısım insan bunu yapmaya çalışıyor. Bir sosyal sorumluluk olarak e, addediyor bunu ki çok önemli bir şey gerçekten. İlk sen de bu işe başladın, başlattın. Hepimizi tetikliyorsun aslında bu yaptığınız işle. Senin e, nezinde söyleyeyim herkese, bütün ekibinize. Peki Atakan nasıl olunur sen? Kendi hayatından çok bahsetmedim burada. Hep teyit orgu konuştuk Hı -hı. ama sen Gelibolu'dusun galiba değil mi? Evet, Yanlış doğru. mı hatırlıyorum? Genç yaşında doğru, böyle lise sonunda fanzinlerle, fotokopilerle gazeteciliğe yazını yaymaya başladın. Daha sonra Yeni Harman, Biennet, Hak gazeteciliği için uğraştın, çalıştın. Daha sonra da bugünlere geldik. Nasıl olunur diye sana sorsam neler söylemek istersin?
2: E, açıkçası
1: ben e, en başından beri gazeteciliği icra etmeyi isteyen, ve onu kuran bir insandım. E, çok da kendi işimi kurabilecek cesarete de sahip değilim açıkçası söylemek gerekirse. E, fakat e, fakat bir sorumluluk hissettim. Yani bu sorumluluğu e, hissettiğimi e, anladığım anda da e, onun için bir şey yapmam gerektiğini fark ettim açıkçası. E, biraz e, o cesareti taşıyabilmek e, gerekiyor. Çok kolay değil böyle bilinmedik sudara atlayıp bir iş kurmak, insan yönetmek, insan bulmak, onları geliştirmek, kendini geliştirmek bir yandan da özel hayatını da kor korumak çok kolay değil. Ee, ama bence bu cesareti gösterdiğim için de e, Türkiye'de medyada geleceğe bir şeyler taşıyabileceğimi düşünüyorum. Hı hı. E, bu bana kendimi iyi hissettiriyor. Hı hı. E, kolay değil ama bence girilmesi gereken ve yapılması gereken e, şeyler var e, medyada. E, benim en azından e, daha çok medyada girişim görmeye dair bir e, ihtiyacım e, ve isteğim var. Hepimizin. E, çünkü <gülüyor> umutsuzluğa kapılıp gerçekten bu ülkede hiçbir şey olmuyor e, demek ya da şu oluyor, bu oluyor, her şey çok kötü demek bana göre değil açıkçası. Evet. Twitter'a girdiğinizde de zaten dünya başınıza yıkılıyormuş gibi geliyor. O yüzden biraz son bir yıl, bir buçuk yıldır kendimi hem Twitter'dan hem de diğer sosyal medya kanallarından biraz uzak tutmaya çalışıyorum. Bugünlerde aslında herkese iyi geleceğini düşündüğüm ve benim de bir süredir uygulamaya çalıştığım pratikler biraz daha dijital minimalist olmaya yönelik pratikler. E, herkes duymuştur aşağı yukarı işte minimalist hayat, evde daha az eşya, e, daha e, sade bir düzen. E, bunu biraz da dijital ortamda da e, uygulamaya çalışmak. İşte bugünlerde konuştuğumuz sosyal mesafelenmeyi dijital ortamda da uygulamaya çalışmak, herkesin daha verimli, hem zihin e, zihnini daha sağlıklı tutmasına e, yardımcı olabilir. E, bu kadar dijital dünyanın içinde bir iş e, yapmaya çalışırken, ben açıkçası çok fazla zehirlendiğini hissettim. Ee, özellikle Twitter tarafından ee, bu benim dünyaya bakışımı da çok etkiliyordu işe bakışımı da çok etkiliyordu o yüzden biraz arama mesafe koydum ve günlük olarak e, Twitter'da geçirdiğim zamanı azalttım e, bil tükettiğim bilginin kalitesini e, iyi belirlemeye başladım e, sadece belli yerlerden haber almaya ve belli yerlerden bilgi tüketmeye başladım e, ve mümkün olduğunca ekrandan uzak e, kalmaya çalışacak e, zaman aralıkları belirledim. Ee, şu anda hepimizin ihtiyacı olan e, şeylerden biri gerçekten bu bilgi bombardımanının altında zihnimizi sağlıklı tutabilmek. Psikolojimizi koruyabilmek için en önemli şey bu. Ee, biraz daha e, yalnız kalmakla e, ilgili sorunlarımızı aşabilmek ve daha üretken olabileceğimiz bir offline alan yaratabilmek kendimize. Ee, benim için şu anda çözüm biraz vürlerden geçiyor. Hem kendimi hem işimi sağlıklı tutabilmek için
2: hem de geleceğe
1: bir şeyler taşıyabilmek için. Ee, yoksa Twitter'da ya da işte sosyal medyadaki diğer e, platformlarda e, bir sanal e, gerçekliğin içerisinde yok olup gitme ihtimali var ve her şeyin bu kadar kötü olmadığını da görüyorsunuz aslında biraz bir adım geri çekildiğinizde ekranlardan. Ee, benim önerim bu olabilir belki iyi gelir insanlara diyerek. Hı hı.
0: Bence çok güzel ya bir de e, şu günlerde ben şunu gördüm ya Atakan. Ne kadar çok insan yalnız kalmakta zorlanıyor. Yani yalnız evet, derken anladım. tek başına bir şeyler yapmaktan ailesi yanında olabilir ama fark etmiyor. Yani... E, Kötü hissediyor, uğraşacak bir şeyler bulamıyor. Bu bana çok ilginç geliyor. Acaba dedim küçükken eğitimlerde insanları biraz yalnız kalmak, yalnız başına bir şeyler üretmek, okumak, bunlardan keyif almak da mı öğretilseymişti <gülüyor> diye düşündüm
2: yani. Vallahi e, şeyi
1: en son Kalneyport'un e, işte Dijital Minimalizm diye bir kitabı var. Onu okumuştum birkaç ay önce. Hı -hı. E, orada da fark ettiğim şeylerden biri şuydu yani. Şöyle bir soru soruyor. En son ne zaman kendini bir duvara boş boş bakarken ve canın sıkılmış akımlıyorsun. Kendimizi can sıkıntısından ve yalnızlıktan o kadar uzaklaştırdık ki Hı -hı. sürekli bir telefon ekranını aşağı doğru sonuca doğru kaydırmak bizi o yalnızlıktan epey uzaklaştırdı. Kendimizi en yalnız hissettiğimiz ilk yalnız hissettiğimiz ya da canımızın ilk sıkıldığı anda elimize cep telefonu alıyoruz. Bu hepimizin artık alışkanlığı haline geldi. Dolayısıyla o telefon olmadığında da Nasıl e, kalabileceğimizi, kendimizle nasıl baş edebileceğimizi bilmiyoruz açıkçası. E, bilen insanlar da unutuyor bu arada. Yani yalnız kalmayla e, mücadele etmek çok zor. E, ama bu pratik yani bu pratiği e, hayata geçirmek lazım. O yüzden ben burada akıllı telefonların gerçekten e, zihnimizi paramparça ettiğine inanıyorum. E, biraz o yüzden e, hem yalnız kalmak e, belki bu dönemlerde biraz dijital detoks yaparak ya detoks da çok doğru bir e, kavram değil ama dijital minimalist bir hayata doğru geçerek Sadece ihtiyacımız olduğu kadarını tüketerek biraz daha o yalnızlıkla boruşabiliriz sanki.
0: Ee, bu arada çok güzel bir söz var. Ben çok seviyorum. Ee, Walter Benjamin'in e, diyor ki e, derin sıkıntı için Tecrübe yumurtasında kuluçkaya yatmış bir rüya kuşudur. Yani hmm. şimdi anlatabildim mi bilmiyorum sözü de düzgün kurabildim mi ama e, bu derin sıkıntı bazen de duymamız, hissetmemiz gereken bir şey. Gerçekten yaratıcılık evet. için, kendimizden beslenmemiz için e, gerekli bir şey. Nasıl olunur da e, sıkılın diye bir öğütüme. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> güzel onu. bir öner oldu
0: evet evet ee, buraya, e, konuk olman çok önemliydi uzaktan yaptık bu yayını umarım ses kalitesinde bir sorun olmaz diye e, dualar ediyorum ben burada seni konuk etmeyi zaten istiyordum Atakan böyle bir döneme denk gelmesi de aslında hayırlı oldu diye düşünüyorum Hepimizin gördüğümüz her cümleye e, Takıldığımız her habere Aslında biraz şüpheyle bakmamız gerekiyor Ya da yani böyle şüpheci deli gibi Komplo teorisyeni olmaktan bahsetmiyoruz ama Hemen paylaşmadan birilerini etkileyebileceğini düşünmeliyiz aslında e, Sen çok güzel bir örnek veriyorsun Çok da uzatmak istemiyorum ama Pek çok konuşmanda dinlemiştim Canan ya da Candan Hanım ismiyle nitelendirdiğim bir bir öğretmen hanım var e, canlı evet. bomba şüphesiyle öğretmen kadının fotoğrafı her yere yayılıyor. En sonunda kadın kendisi görüp polise gidiyor polisten sonra yayılıyor. Bugün de tutuklandı ya da gözaltına alındı şeklinde. Ya bir insanın hayatını çok kolay mahvedebiliriz. Hele bu dönemde pek çok insanın e, yani canına mal olan bazı cümleler edebiliriz çok dikkatli olmalıyız diye düşünüyorum özellikle bu dönemde senin için konuk etmek istedim Kesinlikle. herkese de teyit orga erişimi e, tavsiye ediyorum mutlaka girin bakın siz de gördüklerinizi paylaşın bir şeyler öğrenin e, diye tavsiye verebilirim başka
2: <gülüyor> böyle
0: bitirelim <gülüyor> mi çok sağ
2: çok sağ, ol, çok,
0: sağ ol, çok teşekkür ederim